0: 一巨头公司能够真的成功的穿越周期，其实是很罕见的。所以，我们今天之所以整个投资行业都会非常的活跃、非常激动的去寻找项目，原因也恰恰就是因为呃、哦，我们相信会有一个很大的 AI 时代的中国公司的话，它可能就是今天创办的。那它会是谁？它可能会在哪里？这就是我们今天需要去找的人、去找的项目。
1: 的那个想法一直都写在我 PPT 里面，就是一定要让 AI 发生在大湾区，因为因为这次不单单只是应用的机会，可能还有整个整个 OS、芯片、infra 的机会。全球的最好的硬件生态在深圳，未来下一代的计算平台很有可能出现在深圳。
0: <音><音>我们总是希望看到创始人为一个想法付出了努力，哪怕是一个 MVP、一个 demo、一个 prototype。那很多人就批评说， VC 总是太青睐年轻人。Sam Altman 就说过，说如果我们相信一件事情是有滚雪球、是有复利效应的话，其实最重要的一个诀窍之一是你尽早开始 compound， 尽早开始进入这个滚雪球、复利效应的过程。所以，我们希望更年轻的创业者们能更早的去开始实践，在用户中、在做产品中获得反馈，呃，去学习怎么去从零到一做东西。
2: 离科技更近，让思考更深。大家好，欢迎来到开始连接 Link Start， 这是一档由极客公园出品的播客栏目。我们试图用科技、商业和人文的视角一起描摹这个时代。随着上半年国内对 AI 领域，尤其是大模型的关注度越来越高，越来越多的创业者、科学家、大厂高 P， 甚至大学生都开始尝试 AI 相关的创业。此情此景，让人想起十年前移动互联网浪潮下，人人都是产品经理的光景。在应用层创业此起彼伏的背景下，黑客松也再度风靡起来。所谓黑客松，是指黑客马拉松，也是一场编程马拉松，是指在特定时间内聚集一批开发者，用计算机技术解决实际问题的线下活动。那么，在这波 AI 浪潮下，黑客松里有哪些有趣的项目？什么样的人在参与这波创业浪潮？这样的活动对于创新能起到什么样的作用？本期播客，我们邀请到两位近期活跃于 AI 黑客松的投资人和创业者，真格基金合伙人刘源，以及元智能软库联合创始人 AI Transformer 创始人罗旋，共同还原 AI 浪潮下背后真实的创投氛围。啊、呃，那两位能不能跟大家科普一下黑客松是什么、啊？从什么时候开始流行的
1: ？我这个黑客松其实是在呃 Web 2.0 的时候就已经开始在美国湾区，呃，后来移动互联网的时候，呃，国内也逐渐的开始了很多，包括在北京、在深圳。我之前在腾讯，呃，也参加过四场黑客松，后来自己创业公司也组织过类似的活动。最关键的点实际上是把脑子里的想法，是变成实实在在的一个 demo 落地下来。现在我们在深圳，包括在杭州组织，还很更多的是希望大家做一个市场需要的一个 demo， 甚至拿到融资
0: 。黑客松在我的理解里面是 hacking 和马拉松拼到一起嘛。hacking 在英语里面指的其实是创造性的编程，跟像刚才罗老说的，是从零到一的去创造非常快、超猛的做个东西出来，叫 hack something out， 对吧？就是很快的做个东西出来。PC 和移动互联网时代，硅谷一直都有这个文化，当年的谷歌啊、Facebook 啊，内部的黑客松也也都挺有名的。
2: 那我很好奇啊，就是、你俩分别各自第一次参加黑客松是在哪一年？那个时候黑客松的氛围和今天有什么不一样
0: ？我应该是在二零一六年的夏天，当时是双创时期最如火如荼的时候吧。大家觉得移动互联网会改变所有的东西，加上开发成本又很低，各种的创业的比赛、啊、路演非常非常的多。我、哦、第一次参加是一二年
1: ，一二年当时还在腾讯的时候，呃，我们内部有一个黑客松。然后四十八小时把一个东西做出 demo， 拿了一个三等奖。移动互联网那特别疯狂，当时在北京街上到处都是各种各样的让你去领礼品、注册 app 的。我觉得这一次可能会不太一样，以前更多的是产品经理主导的一个创业，现阶段更多的可能都是一些呃工程师或者科学家主导的创业。移动互联网的局限性在于。它还是基于呃一个终端，基于一个手机，呃去挖掘可能性。AI 这个领域范围会广很多，这不单单是 TMT 这个领域，啊、呃，甚至有有一些基础行业，比如说生物、呃化学啊、呃，甚至物理都有很多的新的项目出来。
2: 那两位分别是投资人和创业者，你们能不能从不同身份的角度一起来聊一聊，组织者举办黑客松比赛的目的到底是什么？是要筛选项目和 idea 呢，还是说识别人才呢？还是说仅仅就是想要做一种品牌，呃，构建一些创新的氛围和文化
0: ？这些我觉得都有吧，但是最重要的对于我们来说，当然是去找项目、找人，那些我们觉得呃优秀的创业者去认识他们。
1: 我的想法一直都写在我 PPT 里面，就是一定要让 AI 发生在大湾区。对，因为因为这次不单单只是应用的机会，可能还有整个整个 OS、芯片、i n 英法的机会。可以类比的就是日本跟美国在竞争芯片的时候，其实也是一个巨大的拐点。个人电脑出现，把整个日本的芯片行业和数字化全部打没了，所以日本错过了整个的软件和互联网时代。呃，我非常担心中国会面临同样的困境，所以我希望能够做点事情
2: 。你之前说中国的大湾区创投氛围不是很好，为什么这么说呢
1: ？因为 VC 的总部都不在呃大湾区啊，都在北京啊。<笑>但是
2: 大湾大湾区有很大的创业集群啊，比方说像李泽湘老师做硬件创业孵化基地，也有像 IDEA 这样的一个、嗯、一个大组织。
1: 没错，没错 ，idea 更更偏那个科学家创业，对，另外一个呃李志江老师那一块更偏实体经济，谢谢更偏实体经济、嗯，它不是数字经济，它的底层不是芯片、数据、算法，整个底层是芯片、数据、算法的呃创投生态，大湾区还是差一点点，但是我觉得未来是大湾区这边是有很大的机会的。回顾到当年的个人电脑的时代，是出现了一个新的计算平台，对吧？就是个人电脑硬件。而整个硬件的生态其实是在深圳的，全球的最好的硬件生态在深圳。未来下一代的计算平台很有可能出现在深圳。下一代的工业互联网和基于新的呃生产关系的 Web 3怎么香港做？这个政策要求，所以这两个大的增长点都在大湾区
2: 。罗老师先讲讲吧，就你的黑客松来参加项目的主导方，他们都是多大年龄的呀？
1: 可能90后、00后占个三分吧，八零后。八五后的占个百分之五十，这也是蛮有意思的，就是不单单只有年轻人出来创业，这次也有一些中老年人出来创业。我
2: 觉得可能跟大湾区的这个创业氛围和他创业的偏好有关系啊，因为大湾区还是像你说的硬件的重镇、哦。那袁可以说一说，比如说你去即刻的话，还是年轻人的世界
0: 。我的直观感受是。呃，大部分是工作了呃两到三年，差不多九六年、九七年这样子的呃这样子的人是呃在在黑哥松的所参赛者的组成里面，呃、是是最多的，就就基本都是九零后吧，包括获奖的那几个团队
2: 。哎，那你觉得观察现在这些九五后，他们跟你在一六年的时候看到一些年轻创业者在气质上、风格上、特质上有什么不同吗？有没有什么时代特性在身上？嗯
0: 呃，创业者变得越来越早熟，变得越来越厉害。比如说今天下午刚好我们做了真格奖学金的面试，就我们叫真 Summer， 是一个专门给在校生提供的创业的奖学金。有两个面试者都是高一，我其实真想不起来我高一时是干嘛。但是他们有的是做机器人啊，有的是做就是家用电器的改造啊什么的。他们已经做过很多很多的事情了。然后今天我们就聊到一些高中的水平，可能是一六年的时候一些本科生的水平，就是很多人到到二十五六岁可能都已经经历过创办公司、融过资、卖过公司了。我觉得这一次的可能会更兴奋一点
1: ，这种兴奋可能是因为这一次的技术可能会是一个更底层的技术，它甚至变成了一个新的科学范式。然后回顾过去几十年的互联网，外部一点零吧到外八零0过去的更多的是在讲用户增长的故事，是在讲呃流量的故事，是在讲 C 端消费的故事。呃，这一次真正是体现出了数字世界的生产力了，这次可能会有十倍以上的生产力提升。这是我看到的，可能呃更兴奋的一个东西。然后还有一个就是看到了很多以前真正、就是、科幻片里面看到的东西，未来可能一二十年可能都会变成现实。
2: 你讲到今天，呃，有一个非常重要的话题啊，在 AI 尤其是大模型展现的这个能力的背景下，我们又看到了应用层创新很蓬勃的机遇。它可能让我们联想到移动互联网浪潮开始之后，我们需要人人都是产品经理，把这些移动互联网的技术真正运用到我们的生活当中的方方面面。现在好像看起来是有这个势头，你们是怀抱着这样的期待？今
0: 天大家会把很多应用的能力归咎于大模型，这里面其实有悖论。我们如果想看一个 AI native 的产品呢，它的一个前提条件就是说，这个产品的核心功能如果没有没有 AI 就不成立。那也意味着你的核心能力是完全是模型的能力，不是产品的能力<笑>。就是说，产品在整个价值链上面的价值到底有多厚？因为真格只是一个以投人、投这个团队为核心投资理念的基金，所以有的时候我们并不一定去，就要一定强求所有的价值的归因逻辑上一定要那么自洽。我们只觉得团队是非常非常优秀的，有创造精神，我们就会去投。然、啊、后就如果要真的要深究这里面产品价值在哪里，用户价值、数据价值是哪哪些是模型带来的，其实去投 AI 的应用还是挺难的、嗯，因为模型确实很强大。
2: 你刚刚其实提到这个真格是投人嘛 ，VC 其实基本上呃有一派是以投人为代表，然后真格又是其中的翘楚。我以前写过你们的背投 OFO 的一篇报道，叫《OFO 的中场战士》，其实是记录了 OFO 它可能走向衰落，最后成为一个败局的这样的一个过程，然后也记录了大威作为一个非常优秀的年轻人，怎么样一步一步成为一个无力的创业者的这样的一个过程。在 ofo 这个典型的案例过后，现在对于投人会不会有更谨慎的判断
0: ？呃，刚才世界非常的委婉的说是一个啊、呃、不太美好的结局，这个当然是个不好的结局了。但是比起呃早期投资基金的各种结局，最惨的结果不是像 ofo 这样的结果，最惨的结果是拿了钱之后无声无息，什么都没做出来，甚至没有融到下一轮。恰恰之前 YC 也做过统计嘛，所有项目失败的最主要原因，其实不是说所谓的把钱烧完了，呃，而是因为把钱烧完，往角度看是说一直没有找到收入的方式，或者是一直没有基金愿意投下一轮，这也就意味着始终没有找到起色。大部分的公司一直到死，呃，都没有找到过所谓的用户。因为当我们说投人的时候，其实我们也是在跟创始人聊事儿，通过对创始人对事儿的这个阐述和理解去，去去去理解这个人。但是忍不住，你总会自己对这个事儿呢也会有观点。比如说，像很多城市都补贴过自己的城市自行车，这个账也不一定能算得过来。但是呢，后来之所以呃真格还是就是投了 ofo， 其实恰恰是因为就是说我们暂且先不看自行车，我们觉得谁也不可能预测未来，也许真的有一天大街上摆都会摆满自行车，这个我们并不会知道。但是我们回到戴威作为一个创始人呃的角度，他是北大的一个学生，但是北。还有很多很多的学生，但是不是所有所有的学生都会看到一个机会，愿意去实践。是其实那也是种精神师，是他当时不仅写代码，他得去刷自行车，对吧？就是他真的是看到了这个痛点之后，去做了一个产品。然后当时在在学校园里真的有很多很多人用，他是一个有创业精神的人，而且他作为一个学生会主席，他已经是一个证明过自己与很多人不一样的人了。然后再回到 o v e r 这个故事呢，在所有的平行宇宙，这是不是一个注定失败的模式？我个人认为不是这样子的。因为在当时不同的共享单车的呃公司里面，大家的结局是不一样的。今天战局已经结束了，对吧？但大家今天还在骑共享单车，这个需求是真的，这个场景也是真的，呃，这个用户也在付费也是真的，这些用户人群仍然很庞大。所以我觉得当时确实不管是公司内部的原因还是这个外部的原因，公司肯定有一些没有把决策做到最好的地方。但是 Ofo 的这个失败，我们不认为它是一个注定的失败。
2: 我觉得袁也可以讲一讲，因为你之前其实有分享过，你去参加其他的 AI h a c k a t o n 你其实发现了很多你觉得很浪漫的项目，然后也有一些给你留下非常深刻印象的项目和创始人
0: 。记得有次在播客里面，我提到了几个当时极客黑客松的项目，比如说当时用 AI 来做这个散步 For w o n d e r i n g 对吧？让你散步的时候给你推送。这个地方曾经发生过的事情，然后给你配上此时符合这个时候的落日或者晚风的音乐，呃，或者是某个对你来说在什么时间曾经有过什么故事的人，呃，我听到的时候就觉得还是挺浪漫的。包括获奖的是一案追凶，就是用 AI 通过口头的语言描述，逐渐来修改对一个犯人的画像。呃，当时还有一些印象比较深刻的是做一些游戏产品。其实我们今天看到了很多的项目都希望在游戏中做一些这个呃 AI native 的应用，比如说让 N NPC 跟人。能够更自由的对话。当时有一个团队获得了思否的真格特别奖，呃，用 AI 去做海龟汤游戏。因为大家知道海龟汤游戏是一种 t i m 谜游戏，但是以前的时候是基于规则和基于选择的，那、呃、可能是一个二叉树逻辑 ，Yes or No 这样子。但是能够用 AI 之后，变成了一个自然语言的对话 QA 式的逻辑
2: 。罗老师，能不能说说你举办的 Hack Song 这几期有没有让你留下特别印象深刻的项目和创业者？
1: 我觉得挺多的。其实我现在创立的新闻公司，呃 ，R W t V， 就是基于一个开源的模型来做的。当时就是一个开源的团队过来参加我们比赛，做了一个有网络生成的应用。这个是现在 G P T 做不到的，因为 G P T 网文生成是非常困难的，它它它的资源消耗非常大。这个这个是很有意思的，就是国产的真正的做了很底层的创新的一个大模型。另外，我们这一季卡迪梅隆的一个学生刚毕业，做了一个纹身视频的一个模型，它不是用的 diffusion， 它可以真正的生成一个短片，这跟现在的那个 runway 是不一样的。所以，我们是看到了很多真正的底层的创新，呃，基于基于技术的。另外呢， infra 这一层，其实我们看到了很多非常有社会责任感的一些项目，比如说数据安全
2: 。这次 AI 的浪潮下面，项目的数量是不是激增了
1: ？呃，我觉得可能。没有想象中那么多，可能我们的筛选的基础不太一样吧。我们我们更多的希望是大家是真的是想做点事情，而不是单纯玩一下的。因为我们是基于一个开放的一个公益性的社群来组织的。我们的初赛一等奖两千，可能做了一个项目以后出去吃个饭的一个一个奖金而已
0: 。总的来说，我们倒并没有觉得说在 AI 的这个时代，创业公司会比一五一六年如火如荼那个时代更多，因为这件事情更有门槛。在那双创时代的时候啊，很多创始人就拿着一个 PPT 说给我一笔钱啊，我能做出这产产品出来。但是今天呢，因为创业成本真的很低，这么多黑客松，这么多人都能够两三天就做出来一个 working demo， 所以今天如果还只有一个想法的话，就会显得非常的落后了。这件事情本身就是一种筛选
2: 。那袁，你代表真格说一说，为什么会出资去支持黑客松的项目
0: ？虽然我们一直是投天使。真格一直投的项目很早期，很多时候什么都没有，没有产品，没有数据。但是呢，我们总是希望看到创始人为一个想法付出了努力，哪怕是一个 MVP、一个 Demo、一个 Prototype。然后为什么最近这段时间做的格外的密集呢？回到刚才时间里提到时代性啊，移动互联网当时就是大家看到了一群年轻人，很简单，很轻松，能做一个很轻的东西，很神奇的过程。然后呢，在后面移动式互联网低垂的果实被摘完之后呢，可能没有这么好的机会再出现了。然后后来大家去投智能制造啊，或者是双碳啊，或者新能源这些，对初始资本的要求非常高，对行业产业经验的要求也非常高。所以我们看到那些创始人呢，往往是很有比较多的经验的人。但是现在到 AI 时代，模型已经很强大了，调用起来都非常方便。所以我们又看到很年轻的产品经理型的创始人，就是通过对于需求、对于场景的非常的深刻的洞察，又能够做出来一个、呃、非常厉害的产品、呃。所以我们觉得类似于当时移动互联网早期的年轻人去做新东西，时机就又来了。所以黑狗松就成为了一种非常非常好的载体。
2: 你们能不能总结一下？比方说，你们看那么多创业者，如果说后,后续能成功拿到融资的名额的话，他们往往具备什么样的特点或者特质
1: ？我我觉得最明显的特质就是有非常强的欲望去做这件事情。第二个就是在一个非常短的时间内做出一个自圆其说以及能够演示出,出来的一个原型的话，其实是需要蛮强的一个执
0: 行力。呃，我的感觉就是说。同理心吧，对于评委、对于用户对于、对于听众的同理心非常重要。就是在短时间围绕这个题目能给出一个解法，而且这个解法带有一种 wow、well、experience， 让大家哪怕是一些小小的细节，不管是创意也好，在里面的一些交互也好，能够独特的找到一个方式去打动用户或者打动评委，这个我觉得是可能是优秀的产品经理才能有的特质吧。其实很多很优秀的团队，他们做的事情很很趋同，比如做法律的 GPT 啊，做这个医疗的 GPT 啊，基本上是每个人都会想到的，就是下意识的答案嘛。嗯
2: 呃，在这波大模型的创业潮当中，你们认同“模型即产品”这样子的一个观点吗？因为过去的创业，比如说底层的设施和应用层一般来说是分开的嘛，但现在我们看到，像我们国内的一些创业者，他说我既要做底层的通用的大模型，同时我可能还要去跑一些垂类的模型，同时我可能还要在基于这个呃底层模型上面，我去做一些呃应用啊的一些尝试。大家怎么看这个模型即产品这样的观点？这个会是大模型创业潮当中一个主流路径吗
0: ？之前我记得也是埃莫特曼说过的吧。ChatGPT 是人类自从诞生以来产生过的最复杂的软件，它基本上把人类自古以来只要有文字记载的所有的知识全部都 compress 到了一个模型里面，是人类设计出来过做过的最复杂的一个输入输出系统。数据总会越来越多，公有数据耗尽之后，还有很多数据可以挖掘的空间。然后，机器的学习的上限还能进一步提高，所以我觉得业内就本身就还有很多的讨论，就是垂直的行业模型是否存在。如果通用模型非常非常强大，泛化能力也很强的话，这本到底有没有所谓的行业模型、垂直模型或者模型应用的机会？这件事情，其实我觉得本身也是大家聚在一起就是聊天的时候就会经常讨一个问题吧。嗯、呃，所以模型及产品当然是有可能的。
1: 我比较同意啊，模型可能是会承载了很多应用的能力，呃，但是应用也非常的重要。现在看上去的矛盾是在于某几家公司和某几个算力公司控制了模型，控制了你能练模型或训练模型的门槛，这个是一个最大的问题。如果这个门槛被打破的话，其实所有人都可以来练模型，甚至预训练模型，甚至来来微调模型。如果打破了这个门槛，我觉得模型是应用也不是一个很坏的事情。RAGO 其实的目标就是希望呃，所有人都能拿模型。那我们希望把算力的需求打下来，应用可能还会有更多的可能性嘛。大家不要只盯着 Web 二的应用的一个延伸，对吧？就是我们看到了很多的场景，都是是微软在现有的传统软件或者传统的 Web 二的互联网产品里面去加 AI 的能力，可能有很多未来有很多新的场景。大家可能要还是基于场景、基于需求去重新看产品的定义，而不是简单的把现有的产品去加模型。
2: 上半年大模型创业其实很热，但是我观察到或者媒体报道的是，投资机构基本上都在观望的状态嘛，真正出手很少。就是一方面，我还是很想听听你讲一下，就是说，呃，它背后的逻辑是什么
0: ？确实，主流基金没有更早之前活跃，但是对这件事情，基本上大部分基金还是寄予了很高的期望。这些项目呢，也即便在天使轮估值也都挺高的，因为首先能够有能力去做这些事的创始人。一般都是他的，不管是学术造诣或者是创业经历，一定是很厉害的，嗯，所以在资本的这个供求关系之下呢，呃，大量的资本呢共同的涌向了这些呃比较少的这个能够能够去做这个部分最难的事情的这些创业者，加上这件事情也是一个需要比较高的启动成本才能开始做的事情，基本上就是吸引了市面上所有的一切投资人的注意力啊、呃、和资金呃，所以现在确实从情况上面来看，看起来好像都只投了可能一两家对吧？但是每家都得投挺多钱的。
1: 嗯<音>，呃，我有一点不太呃同意刚刚呃刘元老师的一个观点，就是说创业做大模型的成本很高。呃，我觉得这个高是被人为抬高的。RAG 是一个很有意思的一个项目，做了三年就是一个人做出来的，他证明了一点，大模型不需要那么多人。然后得有两层的角度来看这个问题吧。首先，我们认为 Transformer 不是一个好的架构，因为<音> Transformer 的复杂度太高了。我们知道一个算法的优劣，其实就评判它的复杂度。它的复杂度达到了 t 的平方，这是一个非常高的一个复杂度，导致你去推理和训练一个模型需要巨量的算力。但是，呃 ，transformer 那个论文的名字写得很好，就是在 t t e n t i o n i you need"。大家一听到这个名字，然后又有非常多的成功案例，所以大家认为 transformer 是唯一的那条路。但是大家有没有想过呢？有没有新的架构？其他奥特曼也不止一次的说了 ，transformer 不是他想要的东西，也不是终点。他希望有一个计算效率更高的架构。另外还有一个点就是未来的算力是不是 GPU 呢？这也是一个很有意思的话题。呃，前段时间我我在上海见了一个朋友，他说你们这些做大模型和做 AI 创业的人，呃，我们一级市场投给你们的钱都用来供给英伟达的二级市场了。大家有没有想过 ，GPU 不是终局的算力，而且英伟达的 GPU 对于 AI 的算法来说实际上是过于容易的。这两个问题，一个是 Transformer， 一个是 GPU 带来了。看上去进入这个市场的门槛非常的高，之前有传言过，你没有一万张 A 1 0 0的卡，你不要进来玩，掉，不要上牌桌，吓退了很多想做到目前的。我们是另外一个架构，我们的算法复杂度呃非常的低，我们的空呃时间复杂度是 O T， 然后空间复杂度是常数，所以呃比比 Transformer 少了一个样子，我们可以在端上的消费级的显卡就可以跑一个 G B 的模型，就7十亿的模型。而且你还可以在这个电脑上去训练去做 l a u r a 的微调。我们希望做的是更加平民民主化的一个 AI， 而不是掌握在某几个大公司的手上。另外一方面，我们能够提供给客户的是你在端上部署大模型的能力，而不是说你未来只能调某一个大公司的 API。即使我们提供 API， 我们的成本也会远低于 OpenAI。
2: 在中国底层工具应用的这个创业分布大概是几比几的一个分布 ？To B 到 To C 的分布大概又是几比几？就以你们自己接触的案例来讲，因为我们任何一个人的统计都不具科学性
0: 。首先 ，To B To C 的这个分布，我们最近看到 To C 就开始变多了。其实，在很长的一段时间，呃 ，To C 的创业项目在消费项目变少之后，几乎绝迹了。后来呢 ，to B 的项目越来越多，因为 to C 的时候很多项目是对于一个用户人群的抽象的想象，但 to B 的那些公司呢，潜在的客户都非常的清晰，知道东西出来会卖给谁，所以即便增长的慢一点，这个公司很早就会有收入，就至少会有收入的预期吧。最近在 ChatGPT 之后，这个 to C 项目就开始变多了，因为大家就发现有了非常非常强大的工具，可以很轻的、很快的去创造一个给 C 端用户呃非常惊艳的体验的产品，而且充满了无限的这种混沌的可能性。啊，所以最近 to C 项目呢，就慢慢的又变多了一些。比如说像法务的，就有一些像类似于像美国 Do Not Pay 这样的产品去做 to to C 的。我们之前投的这个 Monica D I M， 这也是我说的2016年的时候参加黑客松的时候最早认识的团队。啊，他们现在有已经有在海外有几百万用户了，这就是一个 to C 的产品
1: 。我觉得现在大部分都在做 to B， 但是在做 to B 的情况下，其实面临一个问题，你现在用的模型全都是 g p t b a s e 这就意味着对你来说很多都是黑盒，所以。这是一个非常大的政策风险，嗯，然后呢 ，to C 的风险是在于内容审核的风险，所以我看到的现阶段更多的是 to B， 然后有一些 to C 的在做出海
2: 。就我们知道，在硅谷现在中间层工具型的这个创业还挺蓬勃的嘛，那在中国的话，我们说呃底层模型的这这些能力是不是到了一个应用层能够在上面开花结果的一个状态？
1: 其实很多我们现在看到，其实一个大模型绝大部分就是最近半年做出来的。你半年的速度去挑战人家从呃可能可能几年前的一个一个开始打的基础的一个结果的话，我觉得是肯定会有落后的。中国其实肯定是起步不如美国那么早，但我们现在也正在练更大的模型，我们现在最大是1 4 B， 接下来会练到千亿。做模态也刚换了版本，大家要对中国的做底层的技术。能力要更有信心一点。虽然，当然了，过去几十年中国并没有自己的很好的 OS， 并没有自己的芯片，但是未来不一定
2: 。那之前美国创投圈会认为 AI 会率先进入、嗯、呃法律啊、医疗啊、教育这些知识密集型的领域，这个判断你们认不认可呢？在中国会不会有什么呃不太一样的一些逻辑判断
0: ？那脑力工作者比较密集的行业。他们所提供的产品其实是一个信息的 input output。全世界很多的最重要的资源不平等都只是信息。假如 AI 有了一个呃律师的能力吧，就它可以同时担任一万个律师在全世界各地的工作。但比如说，如果真的造出来一个机器人，啊，有了一个人的在流水线上的工作能力，把它部署到很多很多个流水线，这首先要生产很多很多台这样的机器人，虽然也是可行的，但就是说它肯定没有信息的这个 input output， 呃，输入输出那么快。医疗啊，教育啊，这些，因为它本身跟用户产生反馈，包括产品去触达更多的用户都会更快。嗯，所以确实我们现在看到的更多的是从从这些脑力工作者的行业入手去应用 AI
2: 。我们刚才其实提到大湾区是硬件的重镇嘛，那机器人领域现在对于 AI 能力的接入有什么样的思考？在机器人这个领域会有变局发生吗
1: ？我是这样看这个问题的。首先，第一个，这本质上是一个新的计算平台，其实是空间计算。空间计算未来有几个大的发展的方向，一个是 XR， 还有一个就是机器人。机器人本质上也是空间计算，呃，包括现在已经落地的自动驾驶，本质上也是空间计算。空间计算也是未来呃软硬件结合很重要的几个场景。我们现在看到很多机器人这一波想想跟大模型有一些结合的点，其实更多是呃停留在呃 Google 的 a l d e r r o o b t 但是你要知道 ，Google 的项目其实产品化能力都不是特别好，所以我希望大家跳出 Google 给你看的那些技术 demo， 重新反向去思考你的这个产品怎么落地，以及怎么样形成新的飞轮。我反倒希望大家多看一看特斯拉。特斯拉是事实上的现在最好的机器人公司，它通过一个成熟的行业积累了非常好的平台性的能力，都有 SSD 大量的环境数据，所以它切入人形机器人是一个顺理成章的事情。嗯,嗯。很多东西不需要重新再做了，所以我我觉得机器人是一个很好的大家要关注的点
2: 。
1: 嗯，呃，也有很多人问我为什么一定是人形？人形有几个关键的点，可能大家没有认认识到的。如果它是人形，那么大家对这个事物的认知是类似的，无非就那么高一个头、两只手、两只脚，所以它的供应链的形成会更容易，因为它对这个事物的本身是有很强的共识的。第二个呢，就是人现在用的所有的工具，将来人形机器人可能都能用到，这是非常大的一个一个助力。第三个就是，未来机器人如果是要跟人协作的话，它可能要融入整个人类的社会主体。如果不是一个人形机器人的话，会很奇怪、很别扭，因为本质上在人工智能里面 ，AI 跟人都叫 agent， 都叫智能体，其实际是没有区别的。而这一次的人形机器人。现在一个新的概念叫具身 AI， 它就是一个新的带有身体的 agent。
2: 现在这个 AI 的能力，它可以率先进入哪些场景是呃比较 make sense 的
1: ？呃，现在提高 B 端效率是大家更容易理解、更容易落地的。尤其像刚刚李云老师说，数字世界的这些行业，比如说金融，比如说那个那个教育这些，其实它的落地会非常快。我我其实个人更更希望大家去思考 C 端的一个方向。因为 B 端的效率提升，其实会有巨大的生产力的冗余。如果前端消费不掉的话，其实整个经济模型是不 work， 可能会带来很多的裁员。我举个例子，就是，呃，一个公司如果每天十个人生产一万个商品，呃，现在有了 AI 以后，一个人就可以生产一万个商品。如果你前端消耗不掉更多的商品的话，它可能就只需要一个人了。另外九个人大概率会被裁员掉，所以现在大家要思考更多的是我怎么样去消费掉十万个商品。C 端一定要有报道式的需求出来
2: 。嗯，那如果跟移动互联网时代来比较的话，现在复兴的 AI 应用的创业机会有哪些同和不同呢？你刚才尤其讲到呼吁大家更关注 C 端的这个创业
1: ，有一个很大的不同，这次会面临一个计算终端的转，移，就跟当年 PC 端转到移动端，当年。日本的随身听游戏机转移到个人电脑一样，这个计算终端的转移会带来巨大的一个 C 端的产业的变化
0: 。作为比较乐观的早期投资人，刚才也说到嘛，他跟移动互联网时期非常接近的呃网络效应和规模效应。呃，这几点是在比如说，如果我们去投这个工业、农业啊这样子的行业，就是包括投机器人，甚至都不会看到的。我们就有的时候经常感叹说，移动互联网其实是人类历史上最好的商业模式，想不到更好的了。AI 时代，我们觉得就回到了就移动互联网时期非常轻移动比特，而不是移动原子。比如我们看看 ChatGPT 到这个十亿级用户用的时间，对吧？它的成长期曲线是更更更直、更陡峭的。嗯，包括像 m i Journey 这样的产品，只有十几个人能够做一个呃这样子用户量级、这样收入水平的级别的产品，所以可以说比比移动互联网来得更剧烈吧。然后呃，不同的地方在于，我觉得移动互联网还是人类在用自己非常熟悉的工具去利用自己的想象做出的产品。京东多快好省，对吧？商品的多当然固然是没有上限的，但是它能多快，它能多省，呃，都是有上限的。但是在 AI 时代，虽然不同的观点啊，但是对于智能的可能性是。就没有人有断言，而且这件事情它的这个、呃、上限在哪里，我觉得也没有人能够现今天能够摸到
2: 。我们发现中国十亿以上的这个通用大模型，其实很多投资方都是产业界的公司或者是机构，比方说，即便 OpenAI 最大的投资方也不是 VC， 而是。微软，然后中国真正从热潮前就开始做大模型的，刚才提到的智谱天使轮是来自非盈利机构的一些支持。那刘源，你作为 VC 的投资人怎么看这个现象？然后我也很好奇，比方说 AI 时代的融资逻辑是不是发生了一些变化？因为现在可能不光需要钱，还需要算力、数据等等的经验。
0: 今天确实看到这样的一个结果，就是说产业资本在整个市场上是更加的呃活跃，或者是说呃更加的被青睐的。因为在移动互联网时代，其实我们经常跟我们的背后公司讲，就是说不要不要太早站队，对吧？因为站队这件事情，你可能只能用一次。但今天呢，我觉得很多的呃初创公司在比较早的时候，就更愿意去去融合到产业里。这里面牺牲的其实可能是一些想象力，因为如果很早的时候有产业方的介入的话，或者是有战投的介入的话，其实就不再是一个呃有可能去服务所有玩家的更平等的位置吧。呃，但是同时呢，就有了一些比如初期的比较一个强大的合作伙伴的确定性，呃，所以我觉得是呃，大家没有之前那么乐观的情况下，求更稳、更安全的心态下的一些动作吧。也确实像这个世杰你说的这样子，大家对一些起始资源的要求会更高，所以确实早期我们看到跟跟产业的这个绑定会更更多一些，更频繁一些
2: 对对。对你们来讲也是一个更大的挑战，是吧
0: ？对，那肯定是有的，嗯嗯。
2: 罗老师呢？你觉得这个 AI 创业时代的这个融资逻辑有没有发生变化
1: ？有巨大变化呀！嗯，像美国的美元基金不允、嗯、许投中国 AI， 这是一个巨大的变化，对吧？嗯。然后其次就是，就像刚刚刘元老师说的，这个门槛被抬高了，所以很多小的玩家玩不了。我们其实不希望这种现象出现的，我们希望更多的有能力的大模型的创业者去钻研底层。我知道。有一些开发者也正在做底层的一些优化，我也非常希望有更多人来做这个事情，希望更多的开发者能进来，而,而不是说最后变成一个一巨头的游戏。
2: 你们觉得最后会是变成巨头的游戏吗
1: ？呃，我我认为未来是一个开源的底层生态，在上面会有一些商业的巨头，呃，我我们我们期待的未来是这样的，但是最底层就跟当年的呃电脑和互联网一样的，底层都是零零。大家都可以去云服务去开发，只是说上面商业化最成功的是几家巨头。另外一方面，是我们希望未来的推理和呃甚至训练都是分布式的，而不是现在的集中在云端，然后某一两家提供 API、嗯。我们希望做那些大家在电脑上或者手机上都能跑的模型
2: 。希望你们那条路是能成立的。对，元，你来说说，接下来会是巨头的主场
0: 吗？嗯巨头公司能够真的成功的穿越周期，其实是很罕见的。微软这样子的公司在整个的商业史上，嗯，尤其是在最近一百年技术一直在迭代的商业史上，其实是罕见的，而不是常见的。包括在中国国内，其实我们今天说的那些公司，比如说这个呃呃美团、拼多多、字节跳动这些公司，其实是移动时代。产生的巨头，它并不是 B A T 时代巨头的延续。每一波技术浪潮会产生它新的巨头，所以我们今天之所以整个投资行业都会非常的呃活跃、非常激动的去寻找项目，然后很多人说这个这个过去几年这个颓丧的情绪一扫而光，原因也恰恰就是因为，呃，就像我们跟内部同事说的那样子。这是少有的，我们作为投资人，有可能发现我们这一个时代，我们同龄人所创办的一个十年后的巨头公司的机会。如果五年后、十年后，我们相信会有一个很大的 AI 时代的中国公司的话，它可能就是今天创办的。那他会是谁？他可能会在哪里？这就是我们今天要去找的人、去找的项目，对吧？所以我们还是偏乐观的。
2: 还有一个问题我也很好奇啊，就是说关于我们在这波创业潮当中到底需要什么样的人才？比方说我们会看到王小川他会说，应该是要既懂 AI 又懂产品的人。但是呢，我也听到有一些本身是 AI 专业的，甚至做过单模型的人，他们会说，慢慢慢慢的技术就不是那么的重要了，重要的是就是真正的有产品思维，然后能捕捉到需求。就两位对这个人才观是怎么看的呢？
1: 学会怎么建立闭环呢是非常重要的，因为因为 AI 的本质是要建立一个正反馈的，所谓投资界经常讲的飞轮。现阶段大家可能考虑的还是一个单点的，比如说我这个模型的能力多强。那实际上未来怎么建立飞轮，数据能够赚起来，这是非常特别重要的一个。然后递进原理执行要强一点，如果有更有能力的团队，可能多想一想未来三到五年整个世界会变成什么样子。只看未来的人工智能吧，就三要素，未来会变成什么样子？算法会变成什么样子？算力会变成什么样子？数据会变成什么样子？呃，算法还会不会是向光嘛在底层？然后算力还会不会是 GPU？ 数据从
0: 哪里来？我想大家都都思考一些这些问题。创业这件事情很难，在一个大公司。那、呃、通过打工去学习创业的经验，所以我们希望更年轻的创业者们能更早的去开始实践，在用户中，在做产品中获得反馈，呃，去学习怎么去从零到一的做东西，学习怎么去做产品，学习怎么去这个迭代。那、呃、很多人就批评说 ，VC 总是太青睐年轻人。Sam Altman 就说过，就是说，如果我们相信一件事情是有滚雪球、是有复利效应的话，其实最重要的一个诀窍之一是你尽早开始 compound， 尽早开始进入这个滚雪球、复利效应的过程。然后对于这个 AI 时时代的这个特定的建议呢？那我们经常跟做这个呃 AI 产品的创始人在一起聊，在中国做做 AI 产品的优势是什么？比如说，中国的可能用户基数本来就不更大，出大成本可能就是呃比美国要要低。其实，在过往呢，只有中国和美国的创业者有这个奢侈，只做一个在自己熟悉的国家和文化圈层里面的产品。比如说，你是个以色列的创业者，是没有这个选择说，说啊，我只做一个以色列的产品的，因为做以色列的产品的就得面临一个全球市场的这个考验，因为它的国家太小了。今天我们看到中中国的创始人开始走出去了，比如果我们看到 TikTok 啊、Shein 啊、这个这个包括 Timo 啊这些产品，都是可以说有非常非常强的文化属性的。呃，产品不管你是做视频也好，做快时装也好，然后然后我我跟很多创始人聊到就出海的可能性，也就说到就是说，其实我们今天很多团队看到，哪怕像包括刚才提到 Monica， 一公司才十几个十几个人，对吧？也能在海外有几百万用户。国内现在有很多的人才的积淀，可以也有能力去在海外获得非常好的成绩。所以今天我们跟很多创始人聊聊的问题，其实也恰恰是跟呃原来的问题是相反的，就不是说呃什么是会变化的，而是说什么是会不变的。对吧？呃，不是说你的模型能做什么，而是说还有什么事情是今天的模型它肯定无法做的，或者今天的公司它是做不了的，就是它的局限、它的界限在哪里，而不是说它的可能性能够伸到多远的地方。今天大家所所担心的，恰恰是无穷无尽的各种各样的变化的可能性。原来的时候，我们在思考都是可能性的问题，今天我们在寻找的是一些确定性的问题
2: 。以上就是本期播客的全部内容了，感谢大家的收听。